0: Programa Antena Aberta da Antena 1 um, tem também edição do jornalista António
1: Jorge. Uma vez mais, bom dia. Olá, bom dia Augusto Fernandes. Hoje à tarde, às 7 da tarde, realiza-se a cerimónia de inauguração do monumento que lembra as vítimas dos incêndios em Pedrogão Grande. É uma homenagem que vai contar com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, também do Primeiro-Ministro, vários ministros, várias figuras do Estado. Os familiares das vítimas, ouvidos pelo jornalista Joaquim Reis, mas também a população de Pedrogão um grande, pede que não haja oportunismo político. Estrada Nacional 236.1 junto a Pobrais, na zona de
0: Pedrógão Grande. Um lago alimentado por uma gárgula de 60 metros dá o enquadramento a um muro com 115 nomes. Da autoria do arquiteto Souto Moura, é o memorial às vítimas dos incêndios de 2017. Para Dina Duarte, presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão, este é um monumento que cala fundo nos sentimentos da gente da região.
2: A água tem sempre aquele efeito apaziguador. É isso que eu sinto quando estou naquele espaço. Se não é um memorial local, é um memorial nacional, que tem as vítimas quer de junho, quer de outubro. No aspecto arquitetónico é fácil de entender e foi aceito pelos familiares das vítimas.
0: Aberto ao público há mais de uma semana sem qualquer cerimonial, o memorial é oficialmente inaugurado esta terça-feira, mas não é a data o que mais importa.
2: Mais Menos dias e teria que haver uma abertura oficial, uma homenagem das entidades oficiais aos que partiram naquele ano.
0: A presença ou não do Presidente da República, devidamente informado ou não pelo Primeiro-Ministro, é uma polémica que pouco diz ao povo daqui, para quem qualquer um deles, faria falta nesta homenagem.
2: Quer um, quer outro, faria todo sentido que estivessem, porque é um fechar do ciclo também para os familiares das vítimas, porque é também o reconhecimento público de que aqueles morreram vítimas de um Estado. Que não garantiu a segurança.
0: Polémicas à parte, há um desejo para este dia.
2: Que no coração de quem vier haja este sentido de respeito por todas as vítimas e que não se venha a fazer política, mas sim honrar as memórias.
0: Em 2017, morreram 66 pessoas no incêndio de junho em Pedrógão e outras 49 no fogo de outubro.
1: Logo à tarde, Primeiro-Ministro e Presidente da República vão encontrar-se em Pedrógão Grande, no sítio que deu origem ao primeiro diferendo entre São Bento e Belém, João Alexandre.
3: A palavra que eu quero deixar agora não é uma palavra de desânimo, é uma palavra de ânimo.
4: Primeiro foi o apoio e a afirmação do Presidente de que não era possível fazer mais perante uma catástrofe que matava mais de 60 pessoas. Eu
5: próprio vou testemunhar situações com um grau de imprevisibilidade enorme.
4: Poucos meses depois, novos incêndios na zona centro elevavam para mais de uma centena o número de vítimas mortais e era numa conferência de imprensa ao início da noite que Marcelo Rebelo de Sousa dava um murro na mesa, pedia mudanças de fundo e endorcia, como nunca, o discurso direcionado ao Governo. O
5: que pode e deve dizer o Presidente da República que espera do Governo que retire... Todas, mas todas as consequências.
4: António Costa ouviu e constatou... Aquilo que devemos fazer agora é retirar todas as ilações. Até porque, nas palavras do chefe de Estado, era claro o recado para o chefe do Executivo. Quem não
5: entenda isto, humildade cívica e ruptura com o que não provou ou não convenceu, não entendeu nada do essencial que se passou... No nosso
4: Criticado pela desorganização na floresta e prevenção dos incêndios, António Costa deixou cair a então ministra da Administração Interna Constança Urbano de Sousa não, não vou pedir e garantiu mais meios e mais legislação.
6: Introduzir uma reforma profunda no nosso modelo de prevenção e combate aos incêndios florestais. Uma reforma onde todos são essenciais.
4: E até o próprio Presidente da República, Admitiu que uma nova tragédia o faria recuar numa recandidatura a Belém.
6: Voltasse a correr mal. Isso seria, no meu espírito, impeditivo de uma recandidatura. Lá
4: para cá foram várias as garantias do Executivo sobre o reforço de meios para a prevenção e combate aos incêndios, mas milhares de hectares continuaram todos os anos a
1: ser consumidos pelas chamas. E seis anos depois do incêndio de Pedrógão Grande, continua a não haver rede de telemóvel em muitas localidades da região, conforme já ouvimos esta manhã na rádio. O que é que o país aprendeu depois da tragédia de Pedrógão Grande? Houve ou não investimentos significativos que possam justificar a ideia o governo cumpriu a promessa de valorizar os territórios de baixa densidade populacional. Houve ou não mudanças na limpeza e no ordenamento da floresta? Houve alguma mudança em particular no que toca ao interior do país? Queremos ouvir a sua opinião. Ligue o 822-0101, número de telefone gratuito. Ou se está fora de Portugal, pode utilizar um outro número, o 2233-99956. Este uh, número de telefone, caso seja a sua situação, ao querer participar no programa e estar fora de Portugal, deve utilizar este número, o 2233-99956. 956 terá esta chamada, o custo normal de uma chamada internacional. Ouvimos no início deste programa de hoje aqui na Antena 1 essa ideia defendida pela representante da Associação dos Familiares das Vítimas de Pedrógão Grande que logo à tarde não haja oportunismo político no momento de inauguração oficial do monumento que lembra as vítimas dos incêndios. Até que ponto, Raul Vaz... Este oportunismo político já não aconteceu a propósito da inauguração deste monumento?
7: Sim, já aconteceu, caro António. É evidente que a Comissão de Pedro Alcão Grande, também, na minha opinião, não teve oportunidade de, de certa forma, travar esse oportunismo político, não convidou, não fez aquilo que devia ter feito, era convidar, de facto, o Presidente da República, o Ministro, membros do Governo, para estarem nessa inauguração que aconteceu. Uh, uh, agora, é evidente que a partir dessa dessintonia houve algum oportunismo político com uh, o Presidente da República, inclusive, porque está hoje na Coteca, em Itália, e ainda não se sabe se chegará a horas para estar com o Primeiro-Ministro em Portugal. está a
1: falar agora, neste momento.
7: E está a falar agora, neste momento. Uh, mas tudo foi feito um pouco à portuguesa, ou seja, uh, aquele desenrasque que nos caracteriza e que tantas vezes nos safa e nos valoriza, também neste aspecto foi feito assim uh, e aí a Comissão tem alguma responsabilidade, na minha opinião. É evidente que o que se espera é que logo se o Presidente da República chegar a horas Uh, não haja qualquer... haja uma sintonia, porque aquilo que aconteceu em Pedrógão Grande foi uh, demasiado importante e grave para que haja desintonias políticas à volta de um assunto desta natureza. Eu penso que, obviamente, duas pessoas responsáveis como Marcelo Rebelo Souza Sousa e António Costa não farão hoje se estiverem juntos algum aproveitamento político daquilo que foi uma tragédia de 2017 e, como tu disseste, uh, levou ao primeiro diferente, diferente entre o chefe do governo e o presidente da República, enfim, um diferente que uh, se resolveu, digamos assim, com a admissão da ministra da Administração Interna, Constância Urbano de Souza. Uh, depois houve outros diferentes e uh, estamos numa altura, passados estes anos todos, em que estamos também perante um diferente, não tem a ver propriamente com o Pedrão Grande, mas tem a ver com o outro ministro, João Galamba, uh, que continua a ser um diferente entre o Presidente da República e a António, que longe vão os tempos. Do Chateau de Paris em 2016, no 10 de junho, e portanto, a partir do segundo da segunda maioria, ou melhor, da primeira maioria absoluta de António Costa, é esta que nos governa, há uma descintonia, um distanciamento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.
1: Galamba tem convite, Marcelo aparentemente não tinha, mas afinal vai. Enfim, todo este processo de inauguração do monumento de Eduardo Soutomoura em Pedrógão Grande, já deu polémica política, tudo indica que logo, muito provavelmente, esse tal oportunismo político que falava a representante das famílias das vítimas não acontecerá, a ver vamos, não há certezas sobre isso, mas é ponderado que assim não seja. Em todo caso, estamos a recordar aqui um evento que marcou definitivamente a história contemporânea em Portugal. Os incêndios de há seis anos foram uma grande tragédia. Houve muitas promessas, muitas odes ao interior, muitas certezas hum, ditas com hum, força afirmativa hum, perante o país que o governo e Portugal não iam esquecer o interior. Entretanto, temos um processo de descentralização administrativa em curso, que não sei até que ponto dirá muito aos cidadãos. Do teu ponto de vista, Raul Vaz, houve, de facto, investimentos significativos que possam justificar a ideia de que o Governo cumpriu a promessa de valorizar os territórios do interior?
7: E houve, não vê. tu próprio António tens feito antenas abertas muito significativas e importantes fora do Porto, fora de Lisboa, fora dos grandes centros urbanos e certamente tens constatado que essa aposta que veio de Petróleo Grande não está a ser efetivada, o interior continua a ser de certa forma eh, abandonado e isso só se fará, na minha opinião, com condições diferentes para que as pessoas vão para o interior. O que é um paradoxo o interior uh, tem, está a 100 km de Lisboa, a 100 km do Porto, uh, a poucos quilômetros do litoral. E, portanto, essa é uma aposta que Portugal não tem cumprido, uh, com todos os esforços naturais que os governos têm feito nesse sentido, mas não tem cumprido. Uh, e depois de quando em vez, é da nossa natureza... Uh, a propósito de uma tragédia, a propósito de uma vitória também, lembramos desse interior que tem sido esquecido. Eu penso que isso não está a acontecer. É um dos desafios fundamentais para, para, para os próximos governos e para este governo em particular porque tem Maria Assuta, não sei, não sei até que ponto é que António Costa está uh, com as ferramentas devidas e de a vontade para, por exemplo, através do PRR, embora ele esteja concentrado em projetos muito no, interior, no, no litoral do país, mas o PRR, PRR poderia ser uma ferramenta importante, fundamental para levar investimentos para o interior. Eles existem. Uh, se são ou não vão ser cumpridos num tempo útil desse interior ter uma vida melhor, essa é a dúvida permanece e é evidente que aí, e aí esta desintonia eh, que neste segundo ou terceiro mandato de António Costa existe entre o Presidente da República, desintonia política bem entendida, uhum. e que é e que não tem eh, nada de, prejudic de prejudicial para uma democracia, mas essa desintonia eh, con contrasta com a, a sintonia excessiva que houve durante o primeiro mandato. Se isso é bom para o interior, se isso é bom para o desenvolvimento do país, eu penso sinceramente que não.
1: E há, do teu ponto de vista, coesão dentro do governo. Há alguns sinais que possas agora aqui recordar. É verdade que também este exercício, se calhar, merece um pouco mais de reflexão, de pouco mais tempo para trazer de volta à memória aquilo que tem sido passado recente na história deste, deste governo e do anterior, liderado por António Costa, a minha pergunta era, há sinais de coesão dentro do governo, dos governos, que há efetivamente um interesse em todos aqueles que constituem este governo e o anterior, e constituíram o anterior, um interesse em efetivar uma descentralização administrativa, efetivar a ideia de reforçar, por exemplo, o poder das comissões de coordenação de desenvolvimento regional, de dar mais força às autarquias, sem que elas fiquem, como temos vindo a assistir em alguns casos, esbracejar, dizendo que, para além das competências, o Governo não chega à frente, não chega à frente o envelope financeiro necessário.
7: Essa vontade de princípio, António, nós sabemos que existe e até, de certa forma, tem sido posta em prática em termos de arquitetura política. Agora, aquilo que os portugueses têm constatado é que depois há sempre uma fronteira, um obstáculo, um fosso entre aquilo que o Governo, de certa forma, Uh, diz que vai fazer e aquilo que chega às autarquias. Há responsabilidades de toda a gente, não é só o governo que tem essas responsabilidades. As autarquias também têm que ter uh, essa vontade e têm, certamente. Mas repare-se exemplos uh, recentes, a uh, desintonia entre, por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto e o governo uh, na sequência dessa descentralização que está a ser ensaiada, a uh, desintonia na Associação Nacional de Municípios que existe, essas verbas que não chegam uh, às autarquias de forma a que elas assumo a responsabilidade concreta e efetiva daquilo que está em causa, estou a falar a nível, por exemplo, de educação a nível de transportes, a nível de, de outras áreas fundamentais para a vida dessas suas pessoas, há qualquer coisa sempre, há qualquer coisa sempre que falha. E isso é uma reforma fundamental para o país. Nós estamos a falar também do interior, estamos a falar daquilo que uh, aconteceu em Pedro ao Grande, uh, e se não houver essa vontade efetiva e se ela não for concretizada, uhum. é evidente que teremos sempre essa, essa história parlamentar. Isto exige, cara António, também uh, que os partidos políticos. Uh, sobretudo aqueles que têm mais pressão na Assembleia da República, se entendam efetivamente em relação a isso e não usem, muitas vezes, aquilo que é utilizado, ou seja, a descentralização, ou como ela é feita ou como ela não é feita, é uma arma de arremesso político entre esses partidos políticos que querem uh, legitimamente chegar ao poder. É isso que também tem acontecido e é isso que os portugueses devem lamentar e, de certa forma, contrariar de uma forma efetiva, Dizendo esses partidos políticos que é preciso começar a haver alguma sintonia, sobretudo nestas matérias.
1: Muito obrigado, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Cumprimento também para esta edição Luís Loures, convidado da Antena Aberta de hoje. Luís Loures é Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Está no estrangeiro, mas agradeço-lhe ter dispensado alguns minutos da sua manhã para refletir também connosco sobre este tema e partilhar os seus pensamentos com o auditório da Antena 1 sobre esta questão do interior e aquilo que Portugal aprendeu com os incêndios de Pedrógão Grande. Professor Luís Loures, Falava o nosso comentador de política nacional que há fronteiras, há obstáculos para a valorização do país, falta entendimento político. O senhor que está uh, muito empenhado nesta questão uh, entende, uh, concorda, que é apenas e só uma questão de vontade política o facto de não termos investi investimentos significativos que possam mudar o rosto daquilo que consideramos ser o interior do país, sendo certo que, o interior é por si só, a ideia de interior é por si só também um conceito altamente discutível.
8: Olá, muito bom dia. Não, eu, eu começava efetivamente por aí, não é? A ideia de interior é um conceito que, que nós em Portugal fomos fomos materializando, mas que na, na verdade diz muito pouco num país que tem 180, 200 quilómetros de, de extensão na sua largura, falar em interior é algo que, que é no mínimo discutível. Agora, não há dúvida que há determinados eventos e acontecimentos, essencialmente acontecimentos trágicos, como foi o caso de Drogon Grande, que servem para despertar consciências. Embora, na realidade, depois aquelas que são as medidas ou as, ou as ações concretas, se calhar deixem muito a desejar sobre o que se pretendia ao nível da valorização e da dinamização do interior. Se não vejamos, quando nós temos uh, um Ministério específico para a coesão ter territorial e que tem feito um trabalho, eu diria... Uh, muito significativo naquilo que se entende e que é possível ao nível de dinamização. A criação deste Ministério não pode eh, desresponsabilizar as outras áreas ministeriais da importância e do impacto que cada uma delas tem ao nível da valorização do interior. Imagine o no nosso caso. Nós estamos ligados, e no meu caso em particular, estamos ligados essencialmente ao ensino superior e tem havido da parte do ensino superior uma lógica muito pouco integrada na sua responsabilidade sobre a dinamização desses espaços ditos de interior ou de baixa densidade. eu acho que é isso que falta. Falta encontrar aqui um conjunto de medidas e ações concretas.
1: O que é e, um e, pouco efetivamente... obtuso na medida em que e muito concretamente os institutos polite... os politécnicos agora uh, os politécnicos são uma uma espécie de ponta de lança desse desenvolvimento uh, uh, dos territórios uh, aqui uh, no centro das nossas atenções?
8: Claro, esse é um fator paradigmático. Os politécnicos, pela sua distribuição geográfica e capilaridade, são, sem sombra de dúvida, um fator de coesão territorial e um fator de dinamização do território. Mas é preciso que a tutela, e neste caso o Ministério de Ciência e Tecnologia em Ensino Superior, entenda que também este Ministério, apesar da existência de um Ministério para a Coesão Territorial, tem um papel fundamental nessa coesão. Porque se não houver uma articulação manifesta daquela que é daquela que é o objetivo comum de termos um país cada vez menos a duas velocidades nunca vamos conseguir por mais boa vontade ou por melhor boa vontade que tenha a senhora ministra da coesão territorial, fazer com que esta coesão aconteça e o que eu estava a dar é esse exemplo, esse exemplo que é específico, o ensino superior tem, tem ou pode ter um papel que é extremamente relevante nesta dinamização mas tem que ser criadas condições para isso e o que me parece é que nós aprendemos todos uh, com os erros, mas depois as medidas concretas que são implementadas no território não têm um impacto real. Nós, para dinamizarmos o interior, temos que conseguir perceber que as medidas e ações a implementar têm que ser aquelas que permitam atrair e fixar a população, atrair e fixar tecido empresarial. Não interessa criar medidas que não têm um impacto positivo e que, no final, não contribuem para esta atratividade. E, por isso, o que nós entendemos e o que eu entendo quer a nível pessoal, quer a nível institucional, é que nós aprendemos muito com os erros, percebemos que as questões do, do despovoamento e da desertificação serão um problema cada vez mais acentuado se não forem tomadas medidas concretas. Mas a realidade é que, passados seis anos, uh, aquilo que é a inversão deste processo de, de uh, despovoamento, uh, de envelhecimento constante, não tem sido efetivamente, uh, eu diria, atacada de uma, forma, de uma forma consistente e que permita trazer resultados para o país. E não é Isso por falta de
1: iniciativa não, e da forma... de pedido e de uh, insistência das diferentes uh, instituições que atuam nesses territórios junto da Administração Central?
8: Não, nós, nós fazemos, quer dizer, este, este é um grito que existe há muito tempo, desde logo por parte das instituições de ensino superior, mas as questões práticas depois uh, há pequenos detalhes que se calhar passam ao, ao crivo daquilo que é a opinião pública, mas que têm um impacto eh, extremamente significativo naquela que é a atratividade da competitividade dos territórios. Isto, ao nível do ensino superior, revê-se na questão do despacho de, de abertura de vagas, eh, que tem que ver com a questão de como é que as instituições do interior e do litoral abrem vagas para o acesso ao ensino superior, revê-se revê naquilo que é e que está neste momento, acreditamos nós que está em, está em discussão ainda, pelo menos houve, houve uma discussão aberta neste sentido e que tem a ver, por exemplo, com as fórmulas de ingresso e de acesso ao ensino superior e todas estas pequenas medidas são medidas que têm um impacto extremamente significativo. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. O Politécnico Porto Alegre tem 70% dos seus alunos via concurso nacional de acesso de fora da região Alentejo. É naturalmente uma instituição que contribui de forma positiva para a atratividade do território e para a sua competitividade. Ora, se e não está sobre a tutela do Ministério da Coesão. Está sobre a tutela do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Se o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior não tiver uma aproximação e um trabalho muito próximo com aquelas que são as medidas e os objetivos do Ministério da Coesão Territorial, cai por terra este papel que pode ser preponderante do Politécnico de E é isso que eu digo. Ah, todos nós estamos perante o problema, todos nós percebemos e reconhecemos o problema, mas depois o contributo individual de cada uma das áreas governativas para o combate a esse mesmo problema, se calhar fica muito aquém daquilo que seria desejável.
1: Muito obrigado, o Luís Louros, Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, por ter estado connosco em direto na emissão de hoje da Antena Aberta, no dia em que vai ser inaugurado oficialmente o monumento que lembra as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. O dia está a ser também aproveitado pelo Primeiro-Ministro António Costa para uh, se dedicar, para dar conta daquela que é uma questão importante. A prevenção dos fogos florestais está agora a falar em é o mação.
6: O totalmente completo e, portanto, é fácil saber quem são os proprietários e quais são as, as diferentes propriedades. Mas são milhares. E, portanto, é um trabalho de convencimento de muito difícil. Agora, não é impossível. Porque, neste momento, o Maçã tem em elaboração candidaturas para nove áreas integradas gestão da paisagem. E essas nove áreas cobrem já metade do território. E o que significa que, sendo muito difícil, não é impossível. Desde que se mãos à obra e nos concentremos. E António mal, como Costa, como disse, a
1: falar sobre a prevenção fazer. e a reorganização é. da floresta e muito concretamente dos cadastros florestais, está a falar aos jornalistas em mação.
6: Muitas vezes nós olhamos, pensamos nos incêndios, no dia em que o incêndio começa e as televisões abrem grande incêndio em mação. Nesse dia, já há pouco a fazer. A não ser tentar conter, tentar conter o incêndio, proteger as pessoas, proteger as, proteger as construções. O mundo que há a fazer está antes disso. E que, infelizmente, muitas vezes não é notícia. Porque ninguém abre hoje, dizer. hoje não há nenhum incêndio em maçã. Nunca virá um telejornal a abrir com esta notícia. Mas, para que não haja incêndio em maçã, há este trabalho todo de formiguinha que é, necessário, que é necessário fazer. E, para isso, é fundamental o Estado ter políticas públicas bem alinhadas para a floresta, mobilização de recursos, designadamente financeiros, ter uma fortíssima parceria com os municípios, que é quem está no território, te, e com as associações de produtores florestais e um diálogo intenso com os proprietários, porque no fim do dia todo este território que nós estamos aqui tem um proprietário e, nós, e, e temos que ganhar esse proprietário para este combate.
1: O território é um, inter, é um território do interior, é um território fortemente, fortemente uh, florestal, e eh, hoje o Primeiro-Ministro António Costa procura, neste momento, através eh, da presença em mação, dar conta daquilo que tem vindo a ser feito no que toca à prevenção e ao combate aos incêndios florestais. Isto no dia em que o país eh, lembra, de alguma forma, por causa da inauguração oficial, o monumento eh, das vítimas dos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande. Daqui a instantes vamos voltar... Aos nossos convidados e também aos ouvintes, vamos acompanhar um pouco mais das declarações de António Costa aos jornalistas.
6: Há outros sítios onde só vai ser possível ter áreas de crescimento lento, há outros sítios que vão ser possível e desenvolver atividade agrícola, que vai ser necessário e possível desenvolver a pastorícia e tudo isso permite uma gestão Obviamente. diversificada. Os projetos florestais é. são projetos é. de gestão territorial. Muito, muito bem. Bem. Estou... António
1: Costa em Mação. Vamos regressar à nossa emissão, ao alinhamento normal da nossa emissão, trazendo agora aqui a participação de António Santos, que é um ouvinte da Antena 1, em Figueiró dos Vinhos, justamente uma das áreas muito Uh, causticadas com os incêndios e também há seis anos uh, muito no centro da tragédia. Bom dia, António. Bem-vindo.
9: Bom dia, Doutor. Olha, estava aqui a ouvir a, 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 a conversa do nosso primeiro-ministro e realmente isto é... Olha, temos a deu vontade...
1: Deu-lhe vontade de rir? De é, chorar. Há de chorar, sim.
9: Chorar, chorar, não não por acaso até a de rir, mas era, era, quer dizer, é como a comovência como, eu, como, como o senhor Primeiro ministro fala até, até comove as pessoas, quer dizer, dá a sensação que eh, há seis anos atrás quase nada aconteceu. Até menos agora está a falar, porque a gente temos que atuar é no dia do fogo, e é, é não, ele diz que é na prevenção, mas que no dia do fogo tem que guardar guardar as pessoas e, e, e os bens delas. Oh, oh Sr. Doutor, por amor de Deus, não brinquem. Esse senhor, o primeiro-ministro, que não brinque com o povo aqui da zona, porque isto é assim. Há seis anos atrás, agora se voltar outro fogo igual, arde tudo outra vez, precisamente tudo igual, porque nada está limpo, está tudo... O fosse...
1: combustível está aí, está. está não lá, só está aí, lá. em muitas zonas do país, provavelmente. Claro,
9: mas todas então, as mimosas cresceram, aquilo é uma praga e aquilo está tudo. Se voltar o fogo, aquilo arde outra vez tudo. Isso que eles vão fazer aí. Entre aspas, fazer uma inauguração. Olha, se ele em vez de gastar, gastar o dinheiro lá com essa inauguração, se calhar. É...
1: Inauguração ou um... monumento?
9: Ou monumento, monumento, monumento. Desculpa, foi
1: isso.
9: Ou monumento do, dos, dos falecidos. É, é, por que é que o Sr. Primeiro-Ministro não, não, não recuperou as casas de quem precisava e. e, e de quem precisava? Porque quem, quem não precisava tiveram as recuperadas, por isso é que os, os autarcas de figueiredo dos Vinhos, de Castanheira, de Pereira e de Pedrógão, foram constituídos erguidos. Coitados, por pelo menos não, parece que não tiveram culpa nenhuma porque se achar foram todos elevados é, porque eles também não têm... É, é, a natureza é mesmo assim, doutor. Eu, eu, eu tenho 65 anos. Isto é 4 em 4, 5 em 5 é aqui um grande fogo. É, é, é matemático. E por é isso matemática. é que
1: este ano há muito receio daquilo que possa acontecer. Por...
9: E não só, porque o gosto também é quente. Isto está quente. Isto, claro. isto é uma verdade. As alterações coisa que tem climáticas estão a fazer-se E então, ele, fazer e então o primeiro-ministro já está a pôr um bocadinho de água, que há pouca também, ele também já há pouca, assim na fervura e tal, e que é para ver se vier o um incêndio. É, pai, eu bem disse, eu avisei e tal... Até... Olhe, é António,
1: se em Figueiró, onde o senhor está, está o cenário praticamente montado para haver um grande incêndio, porque há muito combustível, não sei se não muito longe daí, é verdade, em Oliveira do Hospital podemos dizer a mesma coisa. Carlos Amaral, bom dia. Bom dia a todo, a
3: todo o auditório. Eh, e, e este é um assunto muito muito, muito importante, aliás, importante demais. E como este ouvinte estava a dizer, que estava a ouvir o nosso Primeiro-Ministro a falar, tinha ouvido falar, eh, portanto, eh, é até, até se calhar enganado, não é? Mas olha, Oliveira do Hospital foi o conselho mais atingido nos incêndios de outubro de 2017. Portanto, a seguir a seguir a é, é, é esses grandes incêndios aí embaixo, não é? em junho. O que é que foi feito até hoje? Nada. Esse senhor estava a dizer, se houver outro incêndio, é, é, é a mesma coisa. É, é que no Conselho de Oliveira do Hospital, que é uma área muito grande, não foi feito rigorosamente nada. Nem sequer, nem sequer foi. foram limpas as matas com as árvores secas. Ou seja, a proliferação é tão grande... De, de eucaliptos, mimosas, gestas. Portanto, nós temos os terrenos todos cheios de combustível pior do que os pinheiros. Ou seja, não temos pinheiros para arder. Mas se houver, eu, eu habitualmente eh, eh, ando com um senhor que tem 100 anos, já fez 100 anos, eh, e ele costuma dizer se houver um incêndio, vai ser pior que em 2017. E é verdade. O que é que a autarquia da Oliveira do Hospital fez? Nada. A autarquia de Oliveira Hospital, no, no, em 2018, portanto, logo ali assim, naquele período pós-incêndios, não é, prometeu reflorestar, lim, mandar limpar isso e Nós temos sítios, olha, na minha aldeia, era da é? em plena, em plena, em plena aldeia, olha, ao lado da minha casa ardeu uma fábrica, uma serração totalmente. Só quem lá esteve, como eu à noite, na noite do incêndio. Sabe o que é uma fábrica com uma área de eh, 20 mil metros quadrados? aí assim, eh, à, à volta disso. É? Acordeu totalmente ao lado da minha casa. Eu passei lá uma noite. É. Eu era assim, o que é que foi feito? Nada. Hum. Em plena aldeia, em plena aldeia, não é? Temos mato a proliferar, mas de uma forma terrível. Mas a autarquia não age, não manda a cumprir a lei, porque senão perde votos.
1: E o senhor individualmente, permita-me a provocação e não, não me leva mal, e o senhor individualmente, enquanto proprietário, age?
3: Eu, olhe, eu quando os incêndios, eu a quando dos incêndios de outubro de 2017, eu só tenho a casa e tenho um quintal com 5 mil metros. No de, no, na noite dos incêndios de 15 de outubro de 2017, eu tinha tudo limpo. Aliás, em agosto, em junho, eu fiz parte, eu fazia parte da Assembleia de Freguesia de Herdal Veira em, em junho, na última Assembleia, antes das eleições, se bem, se bem nos lembramos, eh, a, última, a, a última Assembleia de Freguesia foi em setembro. Eh, houve eleições autárquicas, antes dos incêndios. Mas eu, na última, que foi a penúltima, mas a última prática, em junho, ficou escrito em ata, alertei locais na minha aldeia que estavam... Porquê que não mandam cortar? Porquê que não... não... Não, não multam os proprietários porque eles não limpam, mandam cortar e cobram-lhes a eles. Carlos,
1: ficam fica, fica, fica no ar as suas perguntas e, sobretudo, a sua indignação, que tem, eh, obviamente, do é seu é ponto de vista. Não
3: fizeram, e eles não têm feito nada. Muita não, razão
1: de ser. Obrigado. Cumprimento a professora Helena Freitas, professora catedrática yeah. da Universidade de Coimbra, especialista em biodiversidade e ecologia. Obrigado por estar connosco. A senhora, para além yeah. disto que, que é verdade, também liderou a missão para a valorização do interior. Mas, professora, aproveitava o facto de termos tido aqui, nos últimos instantes, algumas uh, intervenções de pessoas que ligaram, quer de Figueiredo dos Vinhos, quer de Oliveira do Hospital, a dizerem-nos nós sabemos como é a natureza. De quatro em quatro anos tem que haver, ou há, ou, quem diz de 4 em 4, 5 em 5 ou 6 em 6, um grande incêndio, porque uh, a, a, a floresta está outra vez uh, florida, Sim. forte, uh, cheia, para que os nossos ouvintes entendam. Sim. Foi prometido há seis anos fazer uma reforma profunda da nossa floresta, do ordenamento da floresta. O que é que acha que foi feito? Alguma coisa?
10: Bom dia, muito obrigada também pelo convite. De facto, eu, eu percebo perfeitamente que as pessoas têm toda a razão quando, quando, quando dizem que sentem que há uma acumulação muito grande de biomassa nos, nos, nos terrenos, portanto, porque nós, no fundo, quando estamos a falar destas, da política florestal, da gestão da floresta portuguesa, temos que ter em conta duas, duas grandezas. Portanto, por um lado, nós, de facto, temos uma... Uma, uma portanto uma uma condição portanto um, um abandono muito grande dos nossos territórios rurais portanto esse abandono
5: um leste,
10: necessariamente o despovoamento e portanto a situação demográfica a condição demográfica do país portanto e tendencialmente nós abandonamos isto é um fenómeno a global não é só Portugal que o vive é uma uma questão muito complexa que se enfrenta à escala global portanto há uma tendência grande para a ida para a cidade e, portanto, o território urbano, digamos, é aquele que a, que a espécie humana tem privilegiado e, portanto, abandonamos os territórios rurais e não tivemos políticas capazes, digamos, de, pelo menos, de, de, de garantir que os territórios rurais não ficavam expostos agora aqui aos cenários que nós temos, que é um outro nível de preocupação que temos, que, de facto, é a alteração climática, porque nós temos uma situação climática que mudou e, e temos um território que é abandonado, onde há uma acumulação progressiva de biomassa, biomassa é essa que tendencialmente, pelo menos durante algum tempo, vai-se acumular também em resultado da própria alteração climática. E, portanto, o esforço que nós temos que fazer é um esforço, de facto, muito grande de organização de um território que tem uma estrutura fundiária também desajustada da, da realidade. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que tornam a situação de Portugal particularmente complexa, portanto, nós, nesse aspecto, também somos muito singulares, portanto, nós temos a nossa a floresta, o nosso território, a estrutura fundiária, portanto, além de ser, por verdade, pequena dimensão, ela é quase toda privada e, portanto, também coloca grandes desafios ao Estado que tem Ouvimos que ser... Ouvíamos há bocadinho
1: o primeiro-ministro António Costa, a professora Helena Freitas, a partir Sim. de Mação, dizer que o Conselho já tem o seu cadastro completo. É relevante? Sim.
10: Sim, eu gostava de invocar isso até porque esse foi um programa que resultou exatamente do programa que eu, que, eu, que eu tive a oportunidade de coordenar, o programa de coesão territorial, tinha um dos eixos que contemplou, foi exatamente o BUPI portanto, e, a, e a oportunidade do cadastro simplificado como forma de começar a fazer um trabalho que tem que ser continuado e que eh, o país tem que fazer, portanto, sob pena de termos mais um problema em cima, torna a situação ainda mais difícil. E, portanto, mas, esse, veja bem, isto foi há seis anos, isto foi bem em 2017 no programa, bem inscrito no programa 2017, mas ainda assim só temos pouco mais de 20% do cadastro simplificado implementado, portanto, a norte do TES a situação ainda é muito exigente, só temos depois problemas que sobretudo com a propriedade, e, portanto, é preciso também alterar a própria legislação. Não há dúvida que isto é um esforço muito grande que o Estado procurou fazer com a Constituição da AGIP com esta questão do cadastro simplificado, mas ainda assim é pouco facto porque as soluções precisam... De, de dimensão, portanto é preciso organizar os territórios, é preciso criar nós deixámos cair as zonas de intervenção florestal, agora temos as, 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 as outras enfim, os PRGP, temos outras unidades de, que têm na base a paisagem que é uma tentativa de responder exatamente do lado positivo Esse, parece, seja...
1: esse parece ser também, desculpa interrompê-la, é, é, é Helena sentido, Freitas é, 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 é. Um, um erro endógeno da política portuguesa, é que estamos constantemente a mudar Uh, a forma de resolver Eu... ou de tentar resolver alguma coisa.
10: Eu gostava de, exatamente de pôr um enfoque aí. Portanto, nós temos sistematicamente por um lado é a organização do, digamos, as forças, das forças que não estão, que, enfim, que não, que não estão ainda satisfeitas plenamente, porque entendem que os comandos não estão bem entregues, não há organização. Portanto, de facto, isto é um esforço que tem que ser central, nós, o problema neste momento do abandono do território da de, desorganização do território e da incapacidade de resolvermos este problema de fundo que é o abandono dos escritórios rurais está a conduzir a uma desigualdade brutal na sociedade portuguesa e, portanto, e isto é, tem custos enormes, portanto, e custos ainda maiores quando temos cenários climáticos muito agressivos para o país, quando temos uma perda acelerada de recursos naturais, dignadamente nós temos problemas ao nível do fornecimento, do fornecimento de água já numa, numa, grande, numa área importante do país, sem água não teremos produção agrícola, não teremos produção florestal e, portanto, e temos realmente uma, capacidade, uma incapacidade crónica de organização em, à volta de um problema que é crítico. Portugal precisa, e aliás, a natureza é o capital do século XXI. Nós não podemos desperdiçar o nosso maior recurso, que é de facto a natureza, são os nossos espaços naturais e, portanto, nós temos que os cuidar. E, realmente, não temos tido capacidade de fazer. É, sistematicamente, uma política pobre na organização do Estado exige flexibilidade, exige capacidade de trabalhar intersetorialmente e, portanto, exige longo prazo, como estava a dizer e bem. Nós temos que, de facto, fazer apostas consistentes, e não pode ser esta coisa, portanto, de facto o Pedro Alvão, que eu gostava também de deixar este registro, portanto de facto Pedro foi o Pedro foi a maior tragédia que o país viveu, do meu ponto de vista não, não tenho memória de uma tragédia tão profunda que devia ter nos devia ter chamado de facto a mudar, devia nos ter obrigado a reformular um conjunto de facto de iniciativas dirigidas às pessoas, porque são as pessoas que importam nós temos que cuidar dos portugueses. A política pública é feita para cuidar das pessoas. E nesta, nesta não descuidando os territórios, abandonando os territórios, deixando de ter políticas públicas consistentes, indutoras, de facto, do progresso que respeita as pessoas, que leva qualidade de vida, que leva bem-estar, estamos a abdicar da democracia, estamos a abdicar da função primordial do Estado. E, portanto, na, nesta área, nós, em particular nesta área, temos sido muito perdulários temos revelado uma incapacidade crónica que é muito grave. E, portanto, isto devia ser objeto, de facto, de, uma, de um compromisso social, político, de grande envergadura, de longo prazo, que, uma vez por todas, consigamos começar a trabalhar no sentido do combate à desigualdade que hoje temos, territorial e social, e, portanto, que, tem, que se tem acentuado e que se vai acentuar com os novos cenários climáticos nós vamos ter problemas muito sérios pela frente e portanto este, verdadeiramente a nossa estratégia de adaptação que melhor podemos ter para a transição climática é a capacidade de olhar para os territórios, territorializar as políticas públicas e dar resposta em particular ao bem-estar dos portugueses e à forma como nos organizamos nos, nos territórios. E portanto a política florestal é de facto um dos eixos mas que está inevitavelmente associado a esta questão de abandono de abandono dos territórios, de falta de organização e incapacidade dos poderes públicos, de facto, por terem uma política consistente de resposta a essa área. Mesmo que eu acredito, enfim, sei que o Ministério, o Ministério da Coesão Territorial está a fazer uma, o que pode, enfim, está, tenta fazer, mas conflitua permanentemente também com esta incapacidade de criarmos relações entre ministérios, de trabalharmos no, em prol, portanto, de uma agenda do bem comum, que, é, que é, o grande, é a grande missão da política pública.
1: É uma realidade que também já foi aqui identificada anteriormente pela intervenção do presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Luís Louros, esse conflito que falava a professora Helena Freitas, entre alguns ou ministérios que enfim, impedem assim a concretização de políticas efetivas que contribuam para lutar contra, por exemplo, o despovoamento dos territórios de baixa densidade. Muito obrigado, Helena Freitas, pela sua obrigado. colaboração. Muito bom dia, professora obrigado. na Universidade de Coimbra. Vamos ouvir agora a Impassos de Ferreira. Alberto Moreira, bom dia.
5: Bom dia, é um gosto falar com vocês. É pronto, hoje a doutora Helena Freitas falou praticamente tudo aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Em primeiro lugar, o gostar de ouvir era que os governos que nos têm governado até hoje olhassem mais para o chamado interior num país tão pequenino como é o nosso. Acho que nem há interior, mas infelizmente há. E que os políticos não, não andassem a empurrar do Ministério para Ministério, do outro Ministério para Ministério, para qualquer situação eh, que acontece de mal em democracia, e disse-o muito bem, que acontece de mal em democracia para com os nossos concidadãos, é inaceitável uma ministra da, da agricultura como temos, que praticamente nem se conhece o nome dela, que não seja capaz de, de pôr em prática aquilo que falaram há 5, há 6 anos atrás, que era eh, darmos aos nossos espaços rurais espaços de dignidade, isto é, que as pessoas fossem levadas a que os espaços que são delas, praticamente muitos dos terrenos, e haja aí grandes projetos feitos de então vamos a lembrar aí de mação, que fizeram um trabalho de base para conhecimento dos terrenos que são de propriedade do Estado e outros que são de propriedade privada. E isso não foi feito. E como não foi feito, vemos outra vez os nossos montes, as nossas florestas, todas cheias de lixo. Eu venho de, de Porto para Passos de Ferreira, que, é, que são 20 quilómetros, e ao subir a Serra de Agrela, aquilo é um fósforo autêntico. Porque se faz velhos, é, 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 é lixo abundante nas bermas, e ninguém é capaz de olhar para lado e dizer assim, caramba, vamos tomar conta disto e vamos limpar isto, pelo menos as bermas. Evidente que depois o interior, não é o nosso caso, mas as pessoas da nascer de cavaleiros e por aí fora, de zonas tão bonitas como pudense, são, são só velhinhos, eles já não podem, coitados, sair de casa porque não têm resposta para mais nada. E veem à, à sua volta tudo, tudo, tudo sujo, tudo, tudo, tudo desordenado. E, e, claro, a imigração é um problema que nos assola em todos os aspectos. Como nós não temos poder de compra muito forte. Os nossos jovens dessas populações fogem para o estrangeiro. E, claro, deixam muito o abandono todas as suas terras, que podiam ser terras maravilhosas. Nós temos o melhor azeite do mundo, o melhor vinho do mundo. Está tudo ao abandono. Passamos, passamos a régua para, para o lado direito. Não se vê quase nada, porque ninguém quer saber de nada. E agora o governo vai fazer, vão lá todos com bandeiras e, e tambores fazer festa enquanto olhamos para o lado e só há eh, departamentos e ministérios desavindos uns com os outros Alberto. não sabe quem se manda, quem manda neste país. Obrigado. Só para terminar, só mesmo para terminar num minuto mesmo, é que gostaria de ver o meu país que é tão bonito eh, que gostaria de ver as pessoas olharem para ele com mais dignidade e cuidá-lo bem. E não é dizer como o meu ministro galambas, dizer que 60 quilómetros é muito longe. Era só isto. Obrigado.
1: Obrigado. Vamos agora ouvir José Preza. Bom dia.
11: É, bom dia a si e todo o auditório. Eu, eu tenho pena não ter estado a ouvir, uh, ouvir uh, ante, a antena verde, mas em relação mais ou menos ao, ao, ao vosso desafio, é, eu cá diria que o interior continua... Um, não vou dizer abandonado, porque é mais que uma palavra forte demais. Agora, que há uma grande falta de coordenação, para mim, entre as várias quebras. Vou dar um exemplo aqui de Padalgum Grande, Figaro dos Vinhos. Temos, temos Figaro dos Vinhos, temos Padalgum Grande, temos Castanheira de Pera, temos Ação e Penela. São cinco câmaras extremamente perto das uma, umas das outras, algumas de, de, de figuras vinhas, a castinha de pera são para aí 10 quilómetros, a outra, para pegar algum grande, são para aí uns 15. Que não há uma interação entre as câmaras para desenvolverem projetos entre, é, comuns. Como é que se pode desenvolver o um interior quando as próprias câmaras estão, cada uma estão de costas desmontadas entre si? Aqui, vamos chamar sempre assim o poder central é que vai lá, resolver, é que lá vai resolver o, o, o problema. São, assim, veja, o interior, grande parte do, do interior tem a grande potencialidade que ele tem, para, pelo menos aquela região ali, a potencialidade que tem é, é para fins de produção um, florestal, ou seja, se puder o país todo, 75% do território nacional só tem proteção florestal. De onde é que se está a desenvolver a, a refluxação do país? Não existe. Uh, outra, uh, aquela região ali tem grandes potencialidades para, para, para o turismo. Você tem a barragem de, um, do, do Cabril, tem a barragem do Boaçã, tem a Foz de, Alves. de onde é que se está a fazer esse trabalho para desenvolver o, o turismo na, 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 naquelas regiões?
1: Ficam as suas observações e questões. Obrigado, José. Isabel Simões, em Arganil. Bom dia. Bom,
12: Bom dia. Bom dia, em primeiro lugar, a minha sentida homenagem e profunda perante todas as vítimas, quer seja da região de Arganil, Oliveira do Hospital, Losan, Mortágua, etc., assim como Pedrón, Castanheira de Pera, etc. A minha profunda homenagem para todas as famílias uh, que sofreram com isso, e que aliás todos sofremos com isso. Uhum. A minha opinião é esta, tudo, eu vivo, no Conselho de Ercanil, tudo continua na mesma. Eu ainda agora passei, uh, ainda agora passei, estou aqui num campinho meu, uh, ainda agora passei, continuo a ver as aldeias rodeadas de eucaliptos. O que é que foi feito nestes anos? Nada. Vão limpando algumas vermas, vão limpando algumas, mas outras, entretanto, já estão a crescer. Mas é assim, os, as matas continuam desorganizadas. Continua a ver a plantação de eucaliptos junto às aldeias, próximo das aldeias. Portanto, não há mudanças profundas. Não há uma profunda estruturação ou reestruturação da floresta. Não há, não existe. Não tem havido pessoas, e conforme a doutora Helena falou e este, estes dois ouvintes também anteriores falaram, não há mudanças. Tudo se mantém na mesma. E pronto, de facto, como a doutora Helena referiu e muito bem, as águas saiam. É necessário plantar mais folhosas, portanto, principalmente é num raio de, de alguns óculos. Assim. Estamos a perder
1: a qualidade desta chamada com a Isabel Simões que nos fala a partir de Erganil, mas deixou já bem claro quais são os pontos de vista que uh, tinha pensado para partilhar com os ouvintes da Antena 1. Nesta emissão de hoje da Antena Aberta, voltaremos a estar consigo na próxima quinta-feira. Amanhã é dia de consulta pública aqui na rádio. Tenham um bom dia. Programa Antena
0: Aberta, edição António Jorge.